0: a Tudatosság Podcast.
1: A Mi Tudatosság Podcast. Miért pont tudatosság?
0: Mert a tudatosság magába foglal mindent, és nem ítél meg semmit. Tényleg.
1: Sőt, még az ítélkezés sem. Én Edén Nikolát vagyok. Én pedig Dienes Maja. Ez pedig a Tudatosság Podcast. Uh-huh.
0: Vagy ott voltál, tínédzser, sziasztok!
1: Sziasztok! Azt hiszem, nem emlékszem már de voltam. Tehát
0: hátestél Vagy te nem?
1: Nem, én nem. nem. De mit jelent neked a tínédzserség egyébként? Az a
0: mai címünk, hogy Tini vagyok, mit csináljak.
1: Oh my god! Várja, néhány éve, hogy rámúlik. De hát az, hogy
0: Tini, van gyerekem, mit csináljak, oh my
1: god
0: nem, ez egy tök jó téma egyébként. Nekem sok, sok minden eszembe jut ezzel kapcsolatban. Egyébként én nagyon rossz tinédzser voltam. Az édesapám mindig azt mondja nekem, hogy ő nem kíván nekem semmi rosszat, ő imád engem. Egy dolgot leszámítva, hogyha esetleg lesz gyerekem, akkor azt kell, kb. olyan legyen, mint amilyen én voltam. Mondjuk, meg tudjam, hogy milyen volt milyen szülőnek szülőnek lenni.
1: Lenni egy ilyen tinédzser szülőjének akkor, lenni.
0: Ez is duró volt, meg a Rit, azt hiszem rita ritával beszélgettünk erről, hogy igen, azt hiszem Rita mesélte, hogy volt egy osztálytársam a külfalvi Anna, na ha ezt hallgatod, akkor most megemlegetterek, és ők ismerik egymást, mind kiderült, teljesen véletlenül, és akkor mondta, hogy tényleg, Aniki, ilyen lehet, hogy így megváltozt, és mondta, hogy fú, nagyon durva volt középiskába, hát én, én nagyon gáz voltam.
1: Na, hát, mi, mi, miért Én volt a na. Ff,
0: én ilyen, ff, hát én, nekem tomboltak a hormonjaim, nekem senki nem mondjon meg semmit, majd mindent jobban tudtam, mindig enyém volt az utolsó szó, én mindenkiért mindent eldöntöttem. Neked nem mondják már meg, hogy be kell menni nulladik órára, érted? Én mindig mindent kitaláltam, hogy miért, mit, miért nem kell csinálni, és hogyan lehetne ezt jobban csinálni. Én... Úristen. Fú, úristen. Tehát az apám, a szegény, édesapám, ha ezt nézed.
1: Hogy hallgatod?
0: Hogy hallgatod, én annyira sajnálom, hogy ilyen borzatos gyerek voltam. Fú, én nagyon, velem nehéz volt az életük az embereknek, mindenkinek, amúgy.
1: Én nem tudom, hogy voltam egy igazi, de tínézser. Tehát, hogy ilyen. ilyen... Szerintem igazi lázadó nem voltam. Nem is nagyon volt, milyen lázadnom otthon. Legalábbis nem találtam semmilyen dolgot, ami miatt nagyon lázadni kellett volna. Mert például ilyen édesapam nagyon vicces volt, nem is tudom hány éves lehettem, de ilyen 14-15-16, amikor így a szüleim nagyon szerettek unikumozni. És akkor így kitöltöttek Mauknak egy ilyen kis stampedlébe unikumot, és akkor így valamiért jó ötletnek tűnt, oda voltam az egyikhez, és mondtam édesapámnak, hogy jaj, köszönöm. És akkor csak így arra gondoltam, hogy poénkodok egyet, és azt mondja, hogy nyugodtan íd meg. És így, ha én voltam a leg- de legjobban meglepődve, meglepőd, hogy ups, mi lett ebből a helyzetből, és mondom, hát innen van, nem lehet visszakozni, muszáj meginni. És előtte még nem ittam unikumot, úgyhogy fogalmam volt, hogy milyen íze van úgyhogy idemálltam a számhoz, így egy kortyot így lenyomtam, és tényleg így letettem a maradékot, és rohantam a vécébe kiköpni, mert annyira szal volt, tehát, egy így... Azért, elég... Igen, ez így elég Megosztó határozott, igen. igen. Íze van, aztán vagy szereti valaki, vagy nem, én a vagy nem betartozom, azóta is. Szerintem azóta nem is kóstoltam unikumot, vagy valami ilyesmi lehetett. És úgyhogy szóval én, én, én inkább csak így piszkálódtam, de nem nem voltam ennél nagyobb lázadó, tehát nem volt az, hogy hogy lilára festettem a hajamat, vagy nem tudom, elszoktam volna otthonról, vagy... Szerintem az én én szüleim egyébként elég lazák voltak, és megengedőek, úgyhogy nem nem volt olyan... És nem voltak se szörnyűek, se semmilyenek, úgyhogy meg szerintem... Én egy kicsit ilyen nyugodtabb típus vagyok, tehát hogy uh-huh. nem, nem vagyok ilyen nagy hübelebalás. Balázs. Ezt biztos nem vették észre a hallgatók <gül> még, hogy mennyire különbözünk
0: ebből a szempontból.
1: <gül> ja. meg, meg, egy, meg talán azért egy kicsit óvatos duha is vagyok, tehát azért mielőtt valamit valami nagy elhatározásba vágok, hogy, ja, akkor én most elköltözöm, vagy nem tudom én, hogy gondolom így az opcióimat, és elkölt- el, tudom én vagy elmegyek innen, jó, menjél. De a szüleim azt mondták volna, jó, menjél, költözél. hova hmm. fogsz költ, És megkérdezik, hogy hova költözöl. Nem tudom. És, akkor, és hol fogsz lakni hmm. a nagyszüleimnek? De oda nem költözhetsz. Ja, jó, akkor máshova. E, de hát ott sem fognak fogadni. Ja és akkor az utcára, úh, uh, azt meg én nem akarom, és akkor így vége lett a témának, kb. igennyi volt. Szóval, ja, de szerintem, akkor térjünk vissza ahhoz, hogy igazából mi történik, mi történik szerintem, mi, mi ez a nagy ellenállás itt ez a korban, és mit lehet vele kezdeni, most melyik oldalról nézzük meg teenagerként, de a tínédzserek egyáltalán, tehát, hogy... Az, hogy valaki tinédzser, az űz... Tehát, hogy téged például érdekelt volna egy ilyen téma, amikor tinédzser voltál? Mm, nem. nem. Tehát, ki- kihez szólunk most? Mm-hmm, szülőkhöz. Aha, oké. Okay. Akkor a szülőkhöz. Az
0: mindenki, az, aki volt tinédzser, és Aha. akkor egy csomó felismerése lehet.
1: Okay. Most, ahogy jó, te beszéltél? Ezt tetszik. Ezt tetszik. Most, hogy te beszéltél, mm. nekem lett
0: egy csomó felismerésem. Például én nagyon sokszor megfenyegettem az apukámat, hogy elköltözzön, mert mm. vele nőttem fel. Mm-hmm. És emlékszem, hogy mondtam, hogy én akkor elköltözöm, mert engem van utálok itt lenni, belőleteket is utálok, mit lett is utálok. Mm. És akkor összepakoltam egy ilyen és elindultam. És akkor annyira vicces volt, mert nagyon közel volt egy sarok. És emlékszem, hogy mindig addig a sarokig jutottam, és ott rájöttem, hogy hova megyek?
1: <gül> ez, de én ezt előbb gondoltam át. ez. volt.
0: És most így beszéltél, mert ébben lettem uh-huh. arra, hogy ki voltam ilyenkor. Uh-huh. És basszus, az jött fel bennem, hogy amikor tinédzser voltam, akkor nagyon felerősödött bennem az a rengeteg minden, amit az előtte lévő években láttam a családomtól. Mm. Mert én tudom, hogy ki volt az, aki mindig fenyegetőzött, hogy elköltözik, mm. vagy össze is pakolt, és mondjuk el, eljutott egy darabig. Mm. És most az jutott az eszembe, hogy nagyon sok ítéletet szoktam kapni olyan emberektől, akik abból az életemből ismernek, amikor mondjuk még nem használtam az eszközöket, és rendszerint előfordul, hogyha találkozom ezekkel az emberekkel, akkor ők még mindig ahhoz az emberhez kapcsolódnának, aki voltam. És, és például voltak olyan volt párjaim, ahol én ezt megcsináltam, hogy hajnalban összecsomagoltam, és akkor hazamegyek, és akkor lendültem a Balatonparton parton két órát, de hát mondom, hogy megyek haza a Balatonról, jó, akkor visszamegyek inkább. És hogyha most erre egy ránézek, mondjuk ez már elég régen volt, mondjuk 20 éves korom körül.
1: Tehát két pa. éve, a két az éve még
0: Két éve kábbé, igen. Úgyhogy, <gül> hogyha régen. így visszanézek, basszus, tudom, hogy ki voltam akkor. Uh-huh. Szóval, hogy melyik rokonom, vagy családtagom, uh-huh. tök mindegy. Uh-huh. Hogy annyira durván lemimikrizünk mindenkit 0 és 7 éves korunk között, meg utána is vesszük fel ezt a rengeteg mindent, uh-huh. hogy szerintem egyébként korunkban ez is nagyon felerősödik bennünk ilyenkor, uh-huh. hogy, 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 hogy vagy legalábbis én most ezt látom magam, uh-huh. hogy úristen nem is itt egyáltalán nem voltam önmagam. Tényleg úgy éreztem, hogyha hogy kijött volna belőlem az ördög, és akkor felerősödött volna, és akkor mintha nem is önmagam lettem volna.
1: Aha. Nekem a másik dolog, ami még eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogy amikor tínédzserével válik az ember, szerintem ott van valamilyen lepel, hogy így igazán lehull a szemünkről, és meglátjuk a szüleinket az összes hibájukkal együtt és így elkezdjük erősen őket kritizálni. Tehát, hogy, hogy a gyerek korban nagyon szeretünk szerintem a szülőkre ilyen istenként tekinteni. Tehát, hogy jaj, hát apu, meg anyu, meg hő, meg izé. természetesen van, ahol ez nagyon gyorsan lerombolódik, de még akkor is próbáljuk való így tartani. és valahogy amikor így beindul a hormonváltozás, akkor valahogy ezek a, amiket így rájuk tettük, így rájuk vetítettünk, hogy ő mennyi, ők mennyire jók, mennyire mindent meg tudnak csinálni, meg tehát, hogy a, ugye van egy ilyen illúzió, de szerintem, hogy az egész társadalomban ezt fönntartják, hogy a felnőttek tudnak valami többet, mint a gyerekek. És ez nem igaz. Egyszerűen, tehát, hogy a felnőttek csak elértek egy bizonyos kort, tehát túlértek addig. De az, hogy többet tudnának, az nem biztos. Egyáltalán nem biztos. Lehet, hogy csak szerencséjük volt, lehet, hogy egyébként... Tök hülyik, de jól palástolják, vagy... Tehát annyi minden lehetséges. És én azt, azt veszem észre, hogy, hogy legalábbis most így, így látom a helyzetet, hogy, hogy tínézserkor az, amikor így nagyon élesen elkezdjük kritizálni a szüleinket. Főleg akkor, hogyha ha nagyon elrejtettük akár magunk elől, hogy ők milyenek. Hogyha nem ismertük föl, hogy ők is halandóak, ők is hibáznak, ők sem tökéletesek. Tehát, hogyha festettünk egy tökéletes szülőképet, hogy ők tökéletesek, akkor ott ez, ez így összeomlik. Na, és akkor nagyon élesen meglátjuk, hogy hol hibáznak, és szerintem ilyenkor a, a legtöbb tinédzser ilyenkor nagyon elkezdik kritizálni a szüleit, és, 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 és ilyen szempontból ez egy ugye azt szoktam mondani, azt mondani, hogy a természetesen a leválás része annak, hogy, hogy ahhoz, hogy um, egy saját életet tudjunk építeni, meg kell valahogy így, meg kell oldani ezt a leválást, és vagy, vagy autentikusan ez így megtörténik, vagy így ilyen, ilyen, nem is autentikusan, hanem ilyen, ilyen természetesen megtörténik, így szépen, de szerintem így senki nem olyan ügyes szülőként, hogy ez, hogy ez ilyen nagyon könnyen menjen, hmm. vagy nagyon kevesen, még akkor, is, azt gond... Még akkor is, hogyha nagyon jó szülők vagyunk, akkor meg nagyon sokszor, aki nagyon jó szülő, ott meg túl nagy a ragaszkodás, mm. vagy nagyon jó szülő akar lenni, és akkor mondjuk m- gyorsabban rúgja ki a gyereket, mint ahogy kellene, mert hogy azt gondolja, hogy majd ezt segít neki. de ilyen... Nem lehet ezt csinálni. Nem, de, és, és minden gyerek is más. Tehát az is nagyon fontos, hogy, hogy, hogy szerintem az, hogy adunk valamit a gyerekeknek, vagy kapunk valamit a szülőktől, amit éppen tudnak adni, és aztán így az, hogy mi lesz belőle, az ugye a gyerek is egy végtelen lény, és a gyereknek is vannak saját választásai. Tehát, hogy hogy szülőként megtehetünk mindent, amit amit jónak látunk, amit hasznosnak látunk, amit azt gondoljuk, hogy hozzájárulás lesz az egész életéhez, és, és lehet, hogy úgy is fog Hülye választásokat hozni, so, sőt, szerintem ez elkerülhetetlen, mert mindannyian hozunk hülye választásokat. Az egyetlen dolog szerintem, ami ami igazából lehetünk, hogy, hogy azt mondjuk neki, hogy figyelj, mindegy, hogy milyen hülye választást hoztál, én itt vagyok neked. Uh-huh. Apukád vagyok, anyukád vagyok, itt vagyok. És akkor így, de hát ez egy, de tínézserekkel azért tényleg az a kérdés szerintem, hogy, hogy mennyi. Mennyi ilyen ellenállás van bennük, és akkor is lehet, hogy érdemes őket csak így hagyni, hogy, hogy, hmm. um, hogy majd egy idő után így, így elmúlik 20 éves, húszon, négy, és akkor utána lehet, egy hmm. picit így megváltozik majd az egész. Akkor már egy kicsit lenyugodnak a hormonok. Hmm.
0: Nagyobb nyugalom lesz, a I- Igen,
1: igen, igen. Neked hol változott meg a szüleiddel a kapcsolatod? Vagy így hol kezdett el hát, megváltozni?
0: Meg most nem fognak örülni a hallgatók.
1: Mm. Szerintem hol <gül> esetem után?
0: Ilyen 30 körül. Aha. Mm, én nekem nagyon sok ellenállásom volt a szüleimmel. én nagyon hibáztattam őket mm. azért, hogy milyen lett az életem, és akkor mm-hmm. egyszer től hallottam egy videóban ezt a mondatot, hogy te választottad a szüleidet, nem ők választottak mm. téged. És nekem ez így mindent helyre rakott. Wow. Úgy mondtam, hogy oh fuck. Mert ő, ő arról beszélt, nagyon tetszett, amit mondott. Mm-hmm. Ö, arról beszélt, hogy nem hibáztathatod a szüleidet azért, amit történt. Mert hogy te választottad őket, sőt, nem csak, hogy te választottad őket, mielőtt választottad őket, tudtad, hogyha őket választod, körülbelül az első tíz éve az életednek az nagyjából hogy fog kinézni, mert annyival előre látod a jövőt. Szóval nem csak, hogy te választottad őket, de még azt is tudtad, hogy mi fog vele történni gyerekkorodban. Uh-huh. Szóval akkor miről beszélgetünk, és uh-huh. ott ültem, mondom, jó, köszi, uh-huh. all right. És az nekem így mindent helyre, Tehát mondom, basszus őket én választottam, mondom, nem letek ennyire hülye. Uh-huh hogy ilyen szülőket választottam, és ennek ne lenne valami értéke. Mm. Ez volt az egyik pont. És, meg, és akkor igazából
1: ahol... teljesen átrendeződött az teljesen. Egy... Tehát, nem? Tehát hogy Elkezdtem őket egy másik szemüvegen keresztül Aha. nézni. Mint hogy és, hát és amit az... mondjuk addig nem értékeltél, és utána megértékeltél. Például én utáltam mindig a szüleimben
0: azt, hogy mm, mondjuk ilyen nagyon fura dolgok történtek, mondjuk amikor én 18 lettem, akkor édesapám mindannyiók megfizetett ilyen, biztosítást. És amikor elértük a 18 évet, akkor visszakapta ezt a pénzt, és akkor minden testvérem megkapta, kivéve engem. És akkor mindig ez volt, hogy, hogy, hogy írt ilyen listát, mondjuk arról, hogy volt egyszer mélyvénás a nem tudtam dolgozni, és akkor írt erről listát, hogy ennyi pénz volt a gyógyszer, ennyit fizettünk az orvosnak, és akkor összeért, hogy akkor ennyi pénzzel tartozom. Számomra ezek mindig ilyen döbbenetes dolgok voltak, hogy miért tenni ezt egy szülő a gyerekével, meg hogy miért fizetném azt ki? Ja, gyerek vagyok egyébként, akkor még tényleg gyerek voltam. És akkor voltak ilyen listák, és akkor én ezeket így nem tudtam feldolgozni magamban, vagy például azt sem, hogy mindig szemrehányást kaptam, mert én nem hívom fel őket, ők sosem hívtak fel engem.
1: Uh-huh.
0: És akkor rájöttem egy ponton, ez, ez annyira izgalmas ez az egész, rájöttem egy ponton, tavaly Mexikóban ülök, és a Geri meg a Dén a Intimitás öt eleméről beszélget, ahol előkerült ez a tiszteletben tartás, és akkor a Geri elkezdett arról beszélni, hogy hogy a Dén, ő egy lóner, aki szeret egyedül lenni, szereti a saját idejét, szereti a saját dolgait csinálni, hogy a Geri nem tartaná tiszteletben Dényt, ha minden nap azzal kezdeni, na, mit csinálunk ma együtt? Megyünk? Együtt fogunk lógni semmi valamit, hanem azzal tartja tiszteltben, hogy tudja, hogy neki mi működik, uh-huh. és meghagyja neki a teret. Aztán majd, a Dén szeretne vele lógni, úgy is megjelenik, hogy hé, mert mondjuk Geri, ő magára azt mondta, hogy ő társasági ember, mint amúgy Dén, ami kívülről nem így néz ki, nem. de hogy amúgy így van. Aha. És ez ilyen nagyon furi volt ott hallgatni, és rá, ott ültem, és így rájöttem, hogy én egy és ez változik is, de hogy én szeretem a saját időmet, a teremet, és ott ültem, és ott leesett, hogy nekem mindkét szülőm az. Hogy egész életemben utáltam őket, hogy nem hívnak fel, hogy nálunk nincs ez a nagy összejárás, hogy mi minden vasárnap mennénk. Így beszélünk, amikor beszélünk, anyukám mindig mondja, hogy őnek elég volt belőlünk, amíg... tehát hogy ő letudta a saját részét, hagyjuk őt békén, mert ő nagyon fiatalan szült gyerekeket, mm-hmm. szóval ilyen 17-8 mm-hmm. évesen. És őnek ugye úgy úgymond elmaradt a gyerekkor, meg a fiatalkor, mert ő mindig gyerekeket pesztrálta. És amúgy van neki öt. Szóval azért elfoglalat volt. Légy. És akkor ő mindig mondta, amikor felnőttünk, hogy leave me the fuck alone. És akkor... <gül> így angolul mondta? Igen. Hát inkább ez volt az energiának, ez volt a lényeg. <gül> hogy így de kopjatok le sácok, így én megyek, csak a dolgomat, aztán mindegyik csinálja, amit szeretne. Szóval, hogy ő nem ilyen klasszik nagymama, aki minden uh-huh. hétvégén kalácsosít az unokáknak, és alig várja, hogy a gyerekek ott futkossanak a kertben, hanem néha átmegyünk, az szökre szuper, de hogy, hogy az az izgalmas ebben, hogy rájöttem, hogy egyébként én is ilyen vagyok, uh-huh. és hogy és hogy azért utáltam a szüleimet egész életemben, ami én magam is vagyok, és hogy én nem véletlenül választottam őket. Én, mm. én pontosan ugyanilyen vagyok. Nekem nem működött volna az, hogyha az édesanyám a legjobb barátnőm akart volna lenni, és akkor mi elmegy- tehát hogy mi együtt megyünk vásárolni, meg együtt sem mm. dolgokat. Én nem akarok együtt csinálni. Nem az édesanyámmal, nem, senkivel. Én csak így. <gül> <gül> én én, nem én is szer- tudom, és most
1: személyesen
0: megyek. <gül> hát, ti tudjátok, hogy én vagyok. Szóval nagyon szeretek együtt lenni, pár órát, aztán mindenki menjen a dolgára engem, hogy utána kell már nekem azt, hogy csináljam a kis dolgaimat. És hogy, hogy nekem, nekem például ez egy fantasztikus felismerés volt, hogy ó, basszus, akkor a szüleimmel nincsen semmi baj, mm. nem véletlenül választottam őket, ezek mm. az emberek mennyire fantasztikus, És azóta az van, hogy hálával fordulok hozzájuk, elismerem őket, és egyáltalán nincs nézőpontom arról, hogy a szüleim mit választanak, mm. mit csinálnak. Mert hogy mert hogy már teljesen más szemegen keresztül látom őket, és számomra például annyira döbbenetes, hogy nekem van egy nagyon kedves gyerekkori barátom az Adrián, cseregésen, azóta is barátok vagyunk, és akkor hazamegyek Látom rajta is, hogy többenetes számára az, hogy milyen fantasztikus lett a kapcsolatom a családommal, mm. meg a szüleimmel, mert ő kísértett az egész mert ő folyamatot. Ő látta látta. Az elejét, aho- igen. hogy honnan indult el. Uh-huh. Tehát ugye uh-huh. ez örökké ez az ellenállás. Uh-huh. Tehát a szüleim uh-huh. részéről is volt egyébként uh-huh. ellenállás, szóval sok harc uh-huh. volt, vita, nem beszélünk, uh-huh. hagyjon mindenki mindenkit békén. Szóval nálunk minden volt uh-huh. a világon. Bántalmazás, szóban, tettel, uh-huh. minden. szóval minden volt, ami lehetett. És ehhez képest, a gyerekkoromban nem felnőtt koromban nem vagy ilyesmi, uh-huh. de erre gondoltam, hanem, hanem, hanem tényleg én mondjuk annyira rossz gyerek voltam, mindig ellenálltam, hogy kaptam egyet a fejemre mindig, hogy viselkedjék uh-huh. a ring, um, És akkor, fú, ezeket én, nagyon, ezeket én nagyon megsértődtem, és akkor én ezeket mindig emlegettem egész életemben, hogy anya mindig, mindig megvert, meg ezt csáta, azt csinálta. Most meg, hogyha így nézem őket, én annyira hálás vagyok, köszönöm, úgy imádom őket, de egyébként ők is minket. Uh-huh. És izgalmas, hogy én elkezdtem máshogy Rájuk, az kiadott a tesóimra, ők is elkezdtek rájuk másként mm. tekinteni, és lett nálunk egy ilyen egy ilyen flow, hogy annyit találkozunk, amennyi jól lesik, mm. akkor, amikor jól lesik, elfogadjuk a másikat olyannak, amilyen nem akarjuk rájuk erőltetni, amit nem akarnak csinálni, és mm. ők sem akarják ránk. Mm. Fú, és így szuperklassz. Mm. Most már tényleg minden szuperklassz, de hát mi nagyon messziről indultunk. Nálunk minden volt, amit lehetett egy családból. Aha. Dráma, trauma, Ah,
1: nagyon és szerintem, hogy, hogy mi az, amivel, milyen eszközökkel lehet ugye megváltoztatni akár ilyen családi viszonyokat, és az egyik, amit, így, amit nem mondtál ki, de azért ott volt az egyik a megengedés. A másik, amit említettél is, az a hála, ugye hálásnak lenni, és ez nem ez, a, nem ez az ezospiri hála, hogy de hálás vagyok, hogy a tudom én... Megszült az anyám. Igen, meg ilyesmi, hanem, hanem tényleg azért tudsz hálás lenni, amiért a másik, és uh, nem... Tehát, hogy egyszerűen egy, tényleg egy őszinte, őszinte hála, nem, nem egy csinált hála. Uh, és erről volt már egy előző epizódunk, úgyhogy szerintem hallgassátok uh-huh. vissza azt, mert ott jobban kifejtettük ezt a dolgot. De hogy a hála is nagyon fontos tud lenni, és, uh, és szerintem az, hogy uh, megengedni mindenkinek azt, hogy olyan legyen, amilyen, mm-hmm. és saját magunknak is ebbe beleértve, és, akkor, és úgy választani. Tehát, hogy választani azt, hogyha igen, én szeretek egyedül tölteni időt. És nem abból, hogy ellenállok, vagy nem abból, hogy sértődött vagyok, hanem egyszerűen csak így nekem ez működik. Szeretek egyet is lenni emberekkel, de kellenek az egyedül töltött idők is. Tehát, hogy így mi az, ami és úgy szerintem ez a, a tínédzserekkel szerintem az egyik kulcs ez a megengedés. Egy, és, és
0: meg tudod mi maja? Én azt is érzem, hogy amikor elkezdenek a tínédzserek ilyen hülyék lenni, uh-huh. akkor a szülő oldaláról egy kicsit elmúlik ez a tiszteletben tartás. Uh-huh. Vagy nagyon sokszor soha meg sem volt. Uh-huh. Mert te vagy gyerek. Nálunk például nagyon ez volt a családban. Uh-huh. Én annyira utáltam, hogy hívjál fel te. De nem hívsz uh-huh. fel soha. No, uh-huh. Miért te felhívtál? Uh-huh. De te vagy a gyerek, neked kell felhívni. És ez csak egy nagyon nüansznyi igen, példa, de, igen, de igen. hogy én soha nem éreztem azt a családom részéről, igen. hogy ők tiszteletbe tartanának engem. Igen. És én gyerekként tök éber voltam. Most már utólag tudom, hogy igen. nem egy segfej voltam. Igen. Éber voltam arra, hogy miről beszéltek gyerekek.
1: Igen. Igen, nem igen. fogok
0: benneteket tiszteletbe tartani, miért a tiszteletbe tartasz engem? Igen. És akkor bent a részemről ez a nagy tombolás. És, és például szerintem ez egy fontos dolog, hogyha valakinek van tímű uh-huh. gyereke, és seggfej belőle uh-huh. éppen, uh-huh. Uh-huh. Akkor, akkor így ránézni erre, hogy a dolgokkal, amit mondok neki, uh-huh. vagy egyáltalán csak energetikailag, hogy viszonylak uh-huh. hozzá, hogy én tiszteletben tartom-e őt. Igen. Mindenért, ami ő. Igen. Éppen azért is, hogy most se
1: Nagyon jó. Hogy,
0: hogy csak hogy, uh-huh. hogy meg, mert azon, hogy ő megérzékeli, hogy amúgy a szülő részéről ott van ez a tiszteletben uh-huh. tartás, akkor sokkal kevesebb fala lesz meg ellenállása.
1: Igen, de sokkal kevesebb ellenállási felülete lesz egyébként. Igen. A megengedés a tiszteletben tartás a Upsz, hála... adtunk ki Upsz, igen. az intimitás ételőből háromat rögtön föl is soroltunk. <laughs> Igen, Azt és te... szerintem szülőként, de gyerekként is, vagy az összes kapcsolatban nagyon fontos a sebezhetőség is. Tehát, mm-hmm. hogyha, hogyha felnőttként vagy szülőként be tudjuk vállalni, hogy figyelj, nem vagyok tökéletes, de az is nagyon fontos szerintem, hogy a, a tinédzserek néha ö, bepróbálkoznak azzal, hogy pont az, hogy, hogy, hogy tiszteletlenek a szülőkkel kapcsolatban. Tehát olyan szintig tudják ezt elvinni, ezt a lázadást, és akkor szerintem itt nagyon fontos meghúzni határokat is, hogy oké, okay, ha ezt szeretnéd csinálni, akkor csinálhatod valahol máshol. De amíg itt laksz, addig ne legyél tiszteletlen. Mm-hmm. Tehát, hogy, hogy tiszteletben tartani a, a tínédzsert is, de megkövetelni tőle a tiszteletben tartást is. Tehát, hogy mind a két, uh, irányból mm-hmm. szerintem nagyon fontos. És ezt nem lehet, nem lehet egyirányúvá tenni, mert akkor, akkor borul minden. Uh-huh. Úgyhogy ezek, ezek is. És, és tényleg a... Tehát, egy eb, és ebben a sebezhetőség, tehát, hogy szülőként fölvállalni azt, hogy figyelj, nem vagyok tökéletes, én így látom a helyzetet. tehát te másképp látod, vidd végig, nézd meg, hogy az mit teremt. Uh-huh. És am, amit akartam mondani, és annyira jó, hogy ez a mit teremt kérdés följön, mert szerintem az egyik legértékesebb eszköz, amit a gyerekeink kezébe tudunk adni, és egy tinédzsernek meg pláne, az a kérdés, hogy mit teremt az, amit választ. Hm. És hogyha ebből, ezt, ezt nem tényszerként kell neki megtanulnia, hanem az a legjobb, hogyha sokkal előbb kezdjük, mert minden választásunk teremt. Tehát például van egy barátnőm, nek a fia valami nagy ez, hülyeségbe keveredett bele az iskolában, És az volt a szerencséje, hogy tehát egy elég durva helyzet alakult ki. Nem volt semmi, senkit nem bántottak, vagy ilyesmi, de egy elég súlyos volt a, a, ennek, a, a Súlyosak lehettek volna a következményei egészen addig, hogy, hogy elveszik a, a gyereket a szüleiktől, mert nem csak ő, hanem még egy-két haverja is belekeveredett. De hogy így az, tehát az a világába, hogyha meg lett volna, hogy mi az, amit teremt ezzel, akkor lehet, hogy mást választott, vagy egyszerűen lehet, hogy pont jókor választotta, mert még nem történt a legnagyobb baj, viszont, viszont lett egy olyan tapasztalat, hogy ha ezt választom, akkor ilyen következményei lehetnek. Hmm. Tehát éberséget kapott a, a választásainak a, a teremtő erejéről. Hmm. És ezt szeretném választani? Szeretném, hogy elvigyenek otthonról? Szeretném, hogyha elválasztanak, elválasztanának az édesanyámtól. És akkor ez egy kértésként megjelenhetett a világában, nem biztos, hogy megjelent, de... És, és akkor onnan mit válasz? Szeretném ezt folytatni, ezt, ezt a balhés életet, vagy valami mást választok? Hm. Tehát, hogy így ezek mind olyan dolgok. Ha ezt az egy kértést így belecsöpögtetjük szerintem a, a gyerekeink világába, hogy mit teremt az ő választása, akkor szerintem uh, egy csomó dologgal nagy könnyebbségük lesz még te tínédzserként mm. is, és pláne meg utána. Mm. Úgyhogy nekem ez egy kedvenc. ha azt mondanám, mm. hogy a szülőként egy eszköz lenne, amit, amit adhatsz a gyerekednek, akkor így akkor az, hogy a világában beteszed azt a kérdést, hogy ha ezt választom, ezt? akkor ez mit teremt. És nem ítéletekből, hanem éberségből azt az életet, amit szeretnék, vagy valami mást. Én
0: nem mondok ehhez semmit, ez egy csodálatos szárás ennek a mai epizódnak szerintem. Na. Köszönjük Maja, hogy itt voltál velünk ismét, mindenki nevében.
1: Ilyenkor mindig zavarba hozol, nem tudok erre mit Tényleg? mondani. Igen, egy kicsit.
0: De, mert imádom az ilyen pillanatokat, amikor így, ú. Hm. Meg ilyenkor saját magamra is picit, tehát hogy én facilitálódom ilyenkor, mert én nagyon szeretem amúgy, amikor erről beszélgetünk, hogy amúgy mi mit
1: teremt. Oh, én... És ez olyan egyszerű. Mm-hmm. Nagyon egyszerű. használjuk? Igen. Igen, igen.
0: Igen, de közben tényleg de, használjuk? De tényleg használjuk?
1: De annyit használjuk, de annyit használjuk lehetne. amit lehetne.
0: <gül> Nem. Nem. És akkor mindig hm. ember, hogy felteszem ezt a kérdés. Ha ezt választom, mit teremt? Ha ezt választom,
1: mit teremt? Igen.
0: Ja. Wow, hát jó nagyon
1: van. Hát szülőként is, tinédzserként is hozzájárulás volt ez a rész, aztán majd meglátjuk. Hogyha van kedvetek, akkor írjatok. Írjátok meg. Igen, írjátok Nekünk, meg. hogy hogy tetszett ez, a,
0: ez az epizód, úristen, én nagyon élveztem.
1: Én is egyetlen, nagyon-nagyon jó volt. Na, hát akkor búcsúzunk. Sziasztok. Sziasztok. Szia Szias, Tomi. Hé, hey. nem én